0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Technologies for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Zuhörer ZuhörerInnen, herzlich willkommen zum Podcast der HTL Wien-West. Gut, dass du heute dabei bist. Wir wollen ja heute die Diplomarbeit LinkWave präsentieren. Mein Name ist Leo Borek. Ich bin seit acht Jahren Lehrer an der HTL Wien-West und heute auch dein Moderator. Wir haben heute drei Gäste, den Asche Reisel, den Jan Schäfer und den Ruben Sukic. Und die würden dir jetzt gerne ihre Diplomarbeit präsentieren. Vorstellen. Aschia, was würdest du sagen für Leute, die sich mit IT nur rudimentär beschäftigen? Wie könntest du da eure Diplomarbeit vorstellen? Um was geht es da?
2: Also unser Ziel ist mit dieser Diplomarbeit äh, eine Möglichkeit äh, zu Leute geben, die jetzt gerade sich nicht so viel mit Computer auskennen und keine Zeit dafür haben, Programme finden, die jetzt auf unterschiedliche Plattformen, Betriebssysteme, File Transfer ermöglicht. Mit äh, LinkWave können Sie einfach ganz einfach mit zwei Klicks ein File auf, unterschied auf diversen Plattformen hin und her schicken.
1: Alright. Ich Sagt es in anderen Worten, also LinkWife, das ist der Name von eurer diploma genau. stimmt. Genau. Und es geht im Wesentlichen
2: darum, dass du Dateien über Bluetooth, stimmt das? Teils äh, ja. Es gibt unterschiedliche Technologien, die wir nutzen und Bluetooth ist eins davon. Okay, super.
1: Also, dass du zum Teil über Bluetooth genau. Dateien hin und her schicken kannst. Genau. Ähm, es gibt ja in dem Apple-Ökosystem so eine... Ähnliche Technologie, stimmt das? Ja, AirDrop heißt es. Okay, das heißt für ZuhörerInnen, die also sich mit Apple-Produkten auskennen, könnte man sagen, ihr macht sowas ähnliches wie AirDrop, nur dass es eben nicht nur bei Apple-Geräten funktioniert, sondern dass du unabhängig von dem Betriebssystem, also egal ob das jetzt ein iPhone ist, ein, ähm, ein Chromebook, ein Windows-Rechner oder was die Plattform auch immer ist, hauptsächlich über Bluetooth Dateien untereinander austauschen können. Stimmt das? Genau. Okay, super. Ähm, sag Jan, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie, wie seid ihr draufgekommen, dass ihr genau das als Diplomarbeit machen wollt?
3: Also die Idee kam eigentlich ursprünglich von Ruben. Ruben hat das Problem, dass er sich ein, ein MacBook gekauft hat, äh, aber leider ein Android-Handy hat und auf dem Android-Handy natürlich nicht die, die Apple-proprietären äh, Systeme funktionieren und das hat ihm den Umstieg auf seinen, auf seinen, auf seinen MacBook ähm, verschwert. Und deswegen, äh, genau, es gibt sonst keine Lösung, die das, die das über, über Plattform übergreifend. Also Android und, und Apple ermöglicht, Dateien einfach ähm, seamless zu scheren. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, das einfach selber zu programmieren. Alright.
1: Um, sag Ruben, also ich stelle mir vor, es ist ja nicht ganz leicht, dass du so eine Software hast, die plattformübergreifend funktioniert, weil das greift ja irgendwie so ein bisschen in das System auch ein. Ne? Uh, Seid ihr da auf Probleme gestoßen bei der Lösung, die ihr da gemacht habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es hängt vor allem damit zusammen, dass man äh, jetzt nicht... Äh, dieselben Technologien verwenden kann. Features wie beispielsweise Wi-Fi Direct, die auf Windows, Notebooks oder auf äh, Android-Handys äh, extrem normal sind, wurden beispielsweise von Apple nachträglich entfernt. Das heißt, die hat es schon einmal gegeben, doch Apple hat gesehen, dass sie eine Möglichkeit bieten, das äh, zu machen und deswegen haben sie das einfach entfernt. Sag ähm, für ZuhörerInnen, die nicht kennen, was ist denn dieses Wi-Fi Direct? Also Wi-Fi Direct ist ähm, ähnlich wie Bluetooth. Also Bluetooth können Sie sich so vorstellen, Sie haben zwei Geräte, die ohne irgendetwas anderes zusammen miteinander kommunizieren. Das ist äh, großartig, beispielsweise bei Kopfhörern, wenn man Airports rein tut, das ist Bluetooth. Das hat nur das Problem, dass es relativ langsam ist. Das heißt, man kann da Dateien sehr langsam übertragen. Wenn ich jetzt ein größeres File schicke, kann das teilweise mehrere Minuten dauern. Das ist natürlich keine Option. Deswegen würde man auch gerne die WLAN-Antenne eines Handys benutzen. Wenn man sich irgendwo mit dem WLAN verbindet, ist natürlich alles viel, viel schneller. Und deswegen ist es natürlich gut, dass man diese Antenne auch benutzen kann, um zwischen zwei Geräten direkt zu sprechen, weil man dann einfach Dateien extrem schnell übertragen kann und auch andere Sachen extrem schnell machen kann. Apple hat das nachträglich entfernt. Das heißt, dass auf Apple-Geräten an und für sich nur Bluetooth funktioniert.
1: Mhm. Also ich stelle mir vor, dass ähm, äh, Privacy, also diese ganzen ähm, Datenschutzbestimmungen oder dass man halt gerne weiß, was mit seinen Daten passiert, dass diese Problematik auch in eine Diplomarbeit hineinspielt. Ähm, könnte jemand von euch vielleicht dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, also ich, ich kann mich dazu äußern und zwar ähm, ist der Hauptpunkt unserer App eigentlich, dass wir versuchen, so viel wie möglich einfach local zwischen den Clients zu machen. Das hat auf der einen Seite natürlich den Hintergrund, dass wir jetzt nicht alles an einen Server schicken wollen. Wir müssen dann auch nicht für äh, große Storage Space zahlen. Wenn die App einfach nur ohne irgendeinen anderen Server funktioniert, dann ist es auch egal, wo du bist, auch wenn du keine Internetverbindung hast. Und so erspart man sich natürlich auch irgendwelche Vorwürfe gegenüber Privacy. Man würde Daten anschauen, weil es natürlich ein sehr großer Einblick ist, wenn man alle möglichen Dateien einlesen kann, die User übertragen. Aber wenn man das nur lokal macht, das also nie irgendwo an einen Server geht, dann ist es natürlich viel sicherer, weil wir das nie überhaupt sehen.
1: Genau, genau, genau. Also ihr habt ja bis jetzt relativ viel Zeit investiert, dass das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Welche Programmiersprachen und welche Tools habt ihr da verwendet für eure Lösung?
2: Also wir haben sehr unterschiedliche Sachen verwendet. Wir haben bis jetzt drei unterschiedliche Programme geschrieben mit drei unterschiedlichen Programmiersprachen. Wir haben für iOS, macOS mit Swift äh, ein Programm geschrieben, auf Windows mit C-Sharp und auf Android mit Kotlin.
1: Also dieses Swift, das ist... Ähm
2: Swift ist eine äh, Programmiersprache für iOS und macOS. Äh, das wurde, glaube ich, von Apple entwickelt. Und das geht auch nur in dem Bereich, also nur Apple-Software. Äh, Und das hat auch sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten dargestellt, da... Windows und Android sehr einfach diese Features umsetzen könnten, aber auf einmal kommt Apple und sagt, nein, das dürft ihr nicht. Und Was da, zum
1: Beispiel darf man nicht?
2: Zum Beispiel, wir haben am Anfang äh, Multicast verwendet, das ist ein mhm. Protokoll, äh, die man im Netzwerk das nutzen kann, um andere Geräte zu finden. Und äh, da hat alles lokal im Tester-Environment funktioniert. Aber da, wo wir das dann wirklich auf dem echten iOS testen wollten, dann haben wir gesehen, okay, es funktioniert nicht. Dann haben wir nachgeforscht und haben gesehen, okay, um diese Permission zu bekommen, um diese Erlaubnis zu bekommen, müssen wir Apple eine extra E-Mail schreiben und die werden das dann freischalten für uns. Und dann haben wir gesehen, okay, das macht alles schwierig. Und dann haben wir dann wieder unsere Technologie gewechselt und wir verwenden jetzt gerade was Neues.
3: Diese E-Mail kostet 100 Euro. Ist wichtig zu erwähnen. Ja. E-Mail, also, um, e ne? man, man muss ein zertifizierter Apple-Developer sein, genau. um überhaupt dem Kundensupport zu schreiben, schreiben zu dürfen. Und dieser diese Developer-Account, Account, der kostet 100 Euro im Jahr. Habt genau. ihr das investiert eigentlich? Ja ja. ja, ja.
2: Ohne dem könnten wir nicht weiterarbeiten und kein Tool für äh, iOS macos schreiben. schreiben. Hm. Hm. Und das Apple ist sehr ja nett und erlaubt dir, ja zwei äh, <lacht> Sessions mit Apple-Developer zu haben, äh, pro Session auch 200 Euro. Also das Euro, sind, sowas sind
3: ungefähr. Man hat zwei Tokens und um, dass sich dass ich irgendjemand deinen Code wirklich durchliest. Also es liest sich wirklich den Code jemand durch. Also es, es ist wert, die 100 Euro zu zahlen, wenn man das braucht. Aber, aber es, ist, es, ist, es ist trotzdem viel. Genau, aber in unserem Use-Case, man könnte das mit...
2: Zwei, drei Stunden recherchieren, fixen und dann haben wir auch 200 Euro gespart.
1: Also wenn alles gut geht, dann ist ja die Idee, dass ihr das dann später auch vermarktet.
2: Steht genau, das? genau das stimmt. Und
1: hättet ihr das Gefühl, wie, wenn man jetzt so unterscheidet in Windows-User und Mac OS bzw. iOS-User und Android-User, wo ist dann für euer Produkt der größte Markt?
2: Ich würde sagen macOS-User. Da äh, es gibt sehr viele MacOS-User, die ich kenne, äh, die kein iPhone haben, sondern Android-Geräte haben. Mhm. Und Fokus von unserer Programmsoftware ist, dass ähm, MacOS-User mit allen anderen äh, Plattformen zu verbinden. Weil Windows, Android kann man selber machen, man muss aber halt suchen. Aber wirklich, Problem ist MacOS, Apple mit anderen Geräten. Das ist halt, was wirklich jetzt derzeit nicht funktioniert mhm. oder beziehungsweise nicht robust funktioniert und wir das fixen wollen. Mhm.
1: Alright, angenommen, ihr könnt das alles fixen und ähm, die Software wird so, wie ihr euch das vorstellt. Und wie viel, schätzt du, würdet ihr das
0: verkaufen können in dem Play Store? <lacht> also ja, also, schon... Geredet, um sagt, ne? Ja, also die, die Grundidee ist natürlich, dass man das Produkt an sich gratis verkauft. Es gibt ein, ein altbewährtes Businessmodell, nennt sich Freemium, wurde unter anderem von Spotify erfunden. Man gibt das Grundprodukt gratis frei, um es weit zu verbreiten und bietet dann Premium-Features äh, mit einem Preis an. Mhm. So, so könnte man beispielsweise bestimmte Features, die etwas aufwendiger sind, die etwas aufwendiger zu developen waren. Einfach hinter ein Premium-Abonnement stecken, was dann vielleicht fünf oder zehn Euro im Monat kostet. Das sieht man viel auch mit Produktivitätssoftware. Und die Idee ist auch, dass das eher an User gerichtet ist, die das wirklich produktiv nutzen. Also Leute, die damit Geld verdienen, dadurch, dass sie jeden Tag diese vielleicht fünf Minuten irgendetwas auf einer Festplatte laden, sparen bei jedem Schritt. Und wenn man das oft macht, dann lohnt es sich natürlich auch für einen.
1: Uh, Ruben, und was könnten jetzt so Features sein, die in dem Basic-Package drin sind, also was man umsonst bekommt und was könnten dann praktisch diese Premium-Features sein?
0: Also was wir auf jeden Fall äh, als Basic haben wollen, ist die Dateiübertragung. Das war eh äh, das Hauptfeature. Wir haben auch andere mhm. Features wie beispielsweise äh, ein Shared-Clipboard. Das heißt, äh, Steuerung C, Steuerung vor der altbewährte Trick. Das kennt man natürlich, dass es auf einem PC geht, aber der richtige Magieeffekt, der beispielsweise auf Apple-Geräten schon funktioniert ist. Ich bin auf meinem Laptop, ich drücke Steuerung C, dann gehe ich auf mein Handy, füge was ein und es ist derselbe Text wieder da. Das ist äh, eine eine fast schon magische Erfahrung, wenn man das zum ersten Mal macht. Und das hilft wirklich vieles äh, zu machen, beispielsweise wofür ich das Benutze ist, dass man auf meinem Laptop eine Nachricht schreibt, die kopiere ich dann und dann tue ich sie auf meinem Handy reinkopieren, genau. weil ich auf meinem PC besser schreiben kann. Und äh, wenn wir jetzt über Premium-Features sprechen, dann sind das beispielsweise Sachen wie äh, das Sharing von Wi-Fi-Passwörtern, was wir im Blickwinkel haben. Wenn ich mich auf einem Gerät schon einmal eingemeldet habe, ist es natürlich nervig, dass ich jetzt irgendein Passwort irgendwo nochmal eingeben muss. Das wäre urcool, wenn ich mich einfach reinklinke in das link system und dann kann ich einfach überall hingehen und ich bin automatisch mit dem Internet verbunden. Genau. Also das wäre so, so ein premium feature -Touch. Ja,
1: genau. Ja, okay. Und da müsste man für das Premium-Feature, für diesen Featuresatz, da müsste man bezahlen 10 Euro, oder? Ja,
0: 10 oder 5 Euro im Monat. Das Ich würde sagen 9,99 <lacht> Ja, ja <lacht> Aber im Monat? <lacht> oder einmalig? Im Monat auf jeden Fall. Im Monat. Weil es natürlich auch ein, ein Further Development ist. Wir, werden, wir wollen das weiterentwickeln und natürlich ist Weiterentwicklung kostet. Wenn wir es einfach so stehen lassen würden, dann würde ich natürlich verstehen. Wir sagen jetzt 10 Euro, aber wenn wir jetzt neue Features hinzufügen, mm. alte Features fixen, mm. wenn sich etwas ändert, dass wir das weiter betreuen, das ist natürlich auch nicht gratis.
1: Ja, ja, ich verstehe. Hm.
0: Und und, und Jan, wie schätzt du das ein? Ähm,
1: wird dir das den ersten Sportwagen finanzieren?
3: <lacht> ich meine, man weiß nie, was passiert, oder? Ja, stimmt.
1: Ja. Also, also angenommen, du hättest jetzt so einen finanziellen Traum und ich habe dich als Person kennengelernt, die sehr ehrgeizig ist, insbesondere ähm, bei finanziellen Anliegen. Was wirst du dir mit dem Reichtum anschaffen, den du durch diese App erwirtschaftest?
2: Also wenn ich durch LinkVay genug Geld verdiene, dann werde ich mit dem... Ähm meine andere Startup-Firma im Bereich Cybersecurity zu gründen. Das werde ich wahrscheinlich machen.
1: Wow. Burschen, wir sind ja dort stehen geblieben, wo äh, ich gefragt habe, welche Programmiersprachen und Tools genau. ähm, habt ihr da benutzt? Und oh, mhm. haben wir ja so ein bisschen über Swift geredet, über das Apple-Ökosystem, über teure E-Mails und so weiter. Ja. Was habt ihr denn noch benutzt?
2: Warum hm. willst du erzählen?
0: Ja, also natürlich... Das, das Development Environment ist äh, eh, eh halt die Standards, die für die Programmiersprachen angewandt sind. Bei Apple ist halt wiederum, dass man nur das Apple-Prioritäre Xcode benutzen kann, mhm. was wie so vieles von Apple viele äh, in der Industrie als Standard akzeptierten Features nicht hat, weil äh, du eh keine andere Wahl hast. Warum sollten sie es implementieren, wenn du eh nur das benutzen kannst? Das ist, und dafür zahlt man natürlich auch gerne 100 Euro im Jahr. Okay.
3: Also, auf, auf der Android-Seite ist natürlich Android Studio von, von Google und die Programmierstache ist, ist Kotlin. Und das, das App-Framework auf, auf Android heißt Jetpack Compose. Es ist die, die von Google empfohlene Art, Android-Apps zu programmieren. Google hätte auch noch Flutter, ein anderes Framework, aber das ist irgendwie grauslig, meiner Meinung nach. Also, Flutter wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man eine App schreibt, auf, die auf allen Plattformen funktioniert. Ähm, dagegen haben wir uns entschieden, weil wir ähm, sehr tief rein müssen ins Betriebssystem und, und deswegen Native Code brauchen, der in Flutter dann schwer umsetzbar ist. Deswegen verwenden wir einfach die, die Native äh, Frameworks, die von den, von den Herstellern der Betriebssysteme, also Google und, und Apple, vorgeschlagen wird, weil die am besten integriert sind. einfach. Genau, und auf Windows-Seite haben wir C-Sharp verwendet und
2: ich würde sagen, bei unserer Diplomarbeit ist die Schwierigkeit da, dass wir wirklich, dass wir wirklich im, tief im Betriebssystem drin sind. Wir wollen Features, Windows-APIs von Betriebssystemen callen, die nicht für jeder zugänglich ist. Also wenn, sagen wir mal, Sie schreiben jetzt irgendeine Webseite, Sie importieren Libraries, Sie nutzen diese Libraries und dann funktioniert es. Aber das funktioniert in unserem Fall nicht, weil wir müssen das, was da ist, selber rausfinden, wie das Ding funktioniert und dann umsetzen.
1: In Bezug auf unsere ZuhörerInnen, könntest du vielleicht in ganz kurzen Worten sagen, wir benutzen eine Library. Was ist denn diese Library?
2: Library ist eine Sammlung von vor geschriebene Codes, die zum Beispiel sagen wir mal JavaScript-Developer einmal geschrieben haben genau. und das kann ich dann in mein Programm importieren und das werde ich dann immer wieder nutzen. Also ich muss das dann selber nicht mehr programmieren. Also es ist ein vorgefertigtes Package, das kann ich importieren und dann die Sachen, die da drin sind, nutzen. Aber in unserem Fall zum Beispiel, wollten wir wollten ähm, Wi-Fi äh, in eine, also mit C-Sharp einzuschalten und das Funktioniert nicht so einfach. Wir mussten äh, Windows-Settings äh, aufmachen, mitsniffen, was da wirklich passiert und schauen, welche APIs von Windows gecallt werden. Also das war einfach nicht so, okay, wir importieren Library äh, Network und dann klickst du Connect und dann das passiert alles. Wir mussten wirklich nachschauen, wie funktioniert diese Feature von Windows und alles nachvollziehen, alles reverse-engineering und schauen, wie das Ding funktioniert. Und ich denke, das ist... Das macht unsere Diplomarbeit sehr schwer. Wenn wir jetzt immer sind, bei iOS, macOS programmieren wollen, dann müssen wir schauen, okay, warum funktioniert das nicht? Weil das, was wir jetzt gerade machen, finden sie nirgendwo. Wir haben ein Problem gehabt, dass man Bilder nicht speichern könnte und dann haben wir gesehen, okay, warum geht das nicht? Wir haben vielleicht sechs Stunden gesucht und der Grund war, in Sandbox, in Dev, in Dev Environment hat alles funktioniert, aber. Äh, auf dem echten iPhone hat das nicht funktioniert und da sollte man no Sandbox schreiben, dass diese Sandbox-Version weggeht einfach. Und da muss man wirklich Zeit investieren, um sehr systemspezifischen Sachen zu erkennen und dann auch beheben.
1: Ähm, also wenn du das so überschlagsmäßig siehst, wie viele Personenstunden glaubt ihr habt ihr investiert in das
2: Projekt? Circa. Bis jetzt. Bis jetzt, genau. <lacht> Also ich kann sagen, es war wirklich nicht regelmäßig. Das Ach, sag, mal, ich sag mal du, wie
1: viele
3: Stunden ich hast du Ich habe investiert? bis jetzt
2: circa. circa
3: 80 Stunden vielleicht. Ja, sag du. Ich würde auch sagen 75, 80 Stunden. Mhm. Ich würde meine auf ungefähr 100 schätzen. Ja, weil seine Arbeit war eher
2: mit iOS, MacOS und da hat er mehr Probleme gehabt. Ja.
1: Beachtlich, ne? Ja. ja. Also dafür, also, aber ich finde jetzt zum Beispiel die Anzahl... <lacht> Der Personenstunden, wenn man das so zusammenzählt, ist nicht überschwänglich. Also für das, was ihr da produziert habt. Also ich finde das durchaus zeiteffizient. Ich finde das Produkt tatsächlich gut. Damit sich jetzt äh, unsere äh, Zuhörer, unsere Zuhörerinnen das vielleicht ein bisschen vorstellen können, wie das ausschaut. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich gehe in den App Store, dann lade ich mir, wo muss ich dann schauen? Was, nach was muss ich suchen? Linkwave. Nach Linkwave suche ich, ja. Dann lade
0: ich die App runter. Und was, was würde ich dann sehen? Ich würde sagen,
2: Ruhm erzählt das, weil er ist der Frontend.
0: Ja, also die Idee ist, dass man sich quasi mit seinem eigenen LinkWave-Konto anmeldet. Das ist ähnlich wie bei Apple das iCloud-Konto. Wir wollten eher zu dieser Erfahrung die Apple-User haben, wenn sie mhm. nur Apple-Geräte benutzen. Das heißt, du meldest dich mit dem einen Account an und dann geht es überall. Das heißt, ich melde mich jetzt bei mir mit irgendwie meiner E-Mail an und meinem Passwort und dann bin ich in meinem Account drinnen und das Setup funktioniert alleine und von da an funktioniert alles. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Datei schicken möchte, kann ich irgendwo, wo ich bin, es gibt ja oft den, den Teilen-Button, den man hat. Ich bin jetzt irgendwo, möchte ein Bild oder so teilen. Bei Instagram weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Man klickt auf Teilen und dann würde da schon die Option kommen. Aha, LinkWave, ich drücke drauf, es zeigt mir Geräte an zu denen ich das schicken kann. Ich wähle es aus und dann ist es drüben.
1: Alright, total gut. Also, wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle. Also, ich habe ein iPhone und ich gehe da zum Beispiel in, die, in meine Fotogalerie. Dann will ich äh, jemanden, der ein Android-Telefon hat, so, so ein paar Fotos teilen vom Urlaub oder von was auch immer. Dann wähle ich dir aus, sage teilen. Dann habe ich so einen Link-Wave-Button. Und dann drücke ich da drauf und dann kriegt der so ein Pop-Up. Äh, Leo Borek will die Fotos mit dir teilen. Stimmt das? Ja, und er sagt ja und dann hat er die Fotos. Wahnsinn, das heißt, das ist eigentlich so wie ihr Job, Ja. nur dass es geht halt zwischen den einzelnen Plattformen.
0: Ja, wir wollten großteils genau die Erfahrung, die Apple-User haben, wenn sie ein MacBook und ein iPhone haben, überall verfügbar machen, weil die Erfahrung halt wirklich den Preis wert ist. Es gibt auch einen Grund, warum Apple eine 30% Marge hat, weil sie diese Features haben und die sind schon Geld wert und Natürlich würden wir das auch gerne benutzen, wenn wir kein iPhone haben.
1: Absolut, genau. Ähm, Leute, also wenn ich, wenn ich jetzt so die die wesentlichen Punkte so zusammenfasse. Also jetzt eine Diplomarbeit, oder? Ja. Die heißt, die heißt LinkWave. Und das beschäftigt sich eigentlich damit, dass man AirDrop, also eine AirDrop-Funktionalität hat. Mhm. Und die funktioniert zwischen unterschiedlichen Plattformen. Stimmt. Genau. Und es soll möglichst einfach zu bedienen sein und orientiert sich so ein bisschen an dem Workflow, den du von Apple-Geräten kennst. Ja. Ja. Stimmt, und in der Entwicklung, da habt ihr halt mehrere Technologien benutzen müssen und nicht jede von den Technologien hat sie in der Schule gelernt. Also hauptsächlich lernt man bei uns C-Sharp ja. und Kotlin hat sie, glaube ich, gar nicht gelernt. Nein. Stimmt? Ja. Okay, also ein paar Dinge habt ihr euch irgendwie anlernen müssen, dann hat es vielleicht die eine oder andere frustige Phase gegeben, so mit 100 Euro bezahlen, E-Mail, Verkehr und so weiter. Also stimmt. Ja. Okay, was wird denn euch noch einfallen? Was könntet ihr unseren ZuhörerInnen noch berichten von eurer Diplomarbeit, wo ihr der Meinung
0: seid, das ist wichtig, dass das jemand anderer weiß? Ja, also wichtig ist, dass man äh, vielleicht äh, im nächsten Sommer, wenn das Ganze fertig ist, Sommer 24 auf linkwave.org nachschaut, ob da schon etwas verfügbar ist, was man sich runterladen das kann. Das ist absolut richtig, <lacht>
1: ja. Um, und man soll auch die Premium-Features kaufen. Auf jeden Fall, Fall auf würden jeden wir Fall. empfehlen,
0: ja. Ist eine gute Unterstützung an uns und wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit das der Software habt. Das jährliche Abo
3: gleich kommt man für 20% Rabatt, glaube ich. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: Code
3: HTL. Code HTL.
1: Alright, so zusammenfassend, sag Aschia, ich kenne dich als bescheinenden Menschen. Welche Note würdest du dir geben für die Diplomarbeit?
0: Ähm
2: ja, also mit das, was wir alles gemacht haben äh, und was wir noch machen werden, einzel
3: <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Bitte schön.
2: <lacht> ja, nur dir gegeben.
3: Also, nach jetzigem Stand jetzt, wir sind noch nicht fertig. Ja. Also, wenn wir so abgeben, wie es jetzt ist, glaube ich, geht es sich locker ein Zweier aus. Ja.
0: Und, und wenn es fertig
3: ist, ist das auch locker ein zweier.
0: Ruben, was sagst du? Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, wir sind ambitioniert. Wir haben auch extrem viel Zeit drin, und ich glaube, das wird ein gutes Produkt, und das ist ein Einser wert. Ja, so gesehen muss ich mir die Note ja, nicht so genau überlegen,
1: der die Burschen bekommen. In diesem Sinne, bitte kaufe die Premium-Features von dem Produkt. Du kannst eine gute Sache damit bewirken, nämlich, dass du die drei Herrschaften hier unterstützt. Herzlichen Dank. Ähm, mein Name ist Leo Borek. Ich habe der Moderator sein dürfen für diese Runde. Gegenüber von mir ist Asia Reisi. und Schäfer und rechts von mir ist Ruben Sukic. Ciao, ciao, Papa und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass du dabei warst. In unserem nächsten Podcast Kraft trifft Präzision stellen zwei Schüler ihre schlagkräftige Diplomarbeit vor. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere unseren Kanal, damit verpasst du keine Episode. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.